0: Du bist Macherin, Musikerin oder Musikliebhaberin? Aber du verstehst die Mechanismen und die Strukturen der Musikbranche nicht so recht? Oder in deinem Netzwerk fehlen dir gewisse Kontakte? Vielleicht sehnst du dich auch einfach nur nach Unterstützung, Sichtbarkeit oder Mut für dich und dein Projekt? Weißt du was? Du bist hier genau richtig! Hi und herzlich Willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Nicht als Musikerin, nein, dafür fehlt mir das Talent. Ich promote, ich bucke, ich manage ein Indie-Label. Ich bin Macherin, ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Ich bin auf Aminata Belli während des Reberbahn-Festivals aufmerksam geworden. Ich blätterte das Programmheft durch, in dem sie als Speakerin, also Sprecherin, angekündigt wurde. Neben ihrer dunklen Lockenpracht, die mich an tingle bob von den Simpson erinnerte, stach mir ihre sehr auffällige Brille sofort in die Augen. Ich wusste, die will ich kennenlernen. Aminata Belli ist 25 Jahre alt, gebürtig aus Schleswig-Holstein und sie kommt aus einer Schaustellerfamilie. Trotz wechselnder Klassen hatte sie in der Schule gute Noten, aber in eine Schublade ließ sie sich nicht stecken.
1: Ein Streber war ich nie, aber ich saß gerne in der ersten Reihe. Ich habe mich immer gemeldet, weil ich super gerne rede. Gehörte auf jeden Fall eher, glaube ich, zu den coolen Kids, als zu denen, die gemobbt werden. Aminata ist lebensfroh und gesellig. Freunde hat sie viele. Auf dem Jahrmarkt ist es so, dass man Freundschaften schließt mit den Kindern auf dem Jahrmarkt. Und in der Regel kennen sich auch schon die Eltern und die Eltern der Eltern. Man ist wie eine ganz große Familie. Ich bin auch immer noch mit meinen Schaustellerfreundinnen super befreundet. Mit 13 Jahren dann entschied sie sich, Modejournalismus zu studieren. ganz viel Sex in der City
0: geguckt mit 13 und ich wollte unbedingt Kolumnen schreiben, so wie Carrie Bradshaw. Sie bekam einen Studienplatz in Hamburg und zog in die Freie und Hansestadt an der Elbe. Neben ihrer Leidenschaft fürs
1: Schreiben interessierte sie sich ebenfalls für die bunte Promiwelt und Pop. Kultur. Ich hatte jede Bravo, jede Vogue und jede sonst was und wusste alles über jeden Designer, jeden Star, jeden Musiker, egal was im Radio lief. Ich wusste welcher Song das ist, ich konnte alles mitsingen. Heute bezeichnet
0: sie sich selbst als frei arbeitende Kreative, weil sie eigentlich immer etwas anderes macht. Mal moderiert sie Backstage, zum Beispiel bei Schlag den Hensler. Mal ist sie journalistisch tätig und schreibt Texte. Mal geht sie zu Kinopremieren. Mal nimmt sie an Bloggerreisen teil. Mal
1: ist sie als Influencerin auf Instagram unterwegs. Sitzt kein Job, den man so bezeichnen könnte, wie irgendwie ich bin Key Account Manager und arbeite von 9 bis 18 Uhr. Ich bin ja so aufgewachsen, dass ich Sachen anmoderieren musste oder so, damit oder Leuten offen sprechen musste oder die überreden musste, zum Dosenwerfen rüberzukommen. Ist ja so ein entertainer gehen.
0: Als Barack Obama zum Präsidenten gewählt wurde, wohnte sie gerade in den USA bei einer schwarzen
1: Familie. Diese Zeit hat sie nachhaltig beeindruckt. In der Black Community hatte das halt noch einen viel krasseren Impact als auf alle anderen. Hat sich auf jeden Fall so angefühlt und der Vibe war halt total krass. Über Barack Obama sagt sie, dass sie ihn gerne einmal treffen wollen würde. Ich finde ihn einfach witzig und toll und ich würde mal gerne mit ihm ein Käffchen trinken.
0: Aminata Belli kommt aus einer Schaustellerfamilie. Mittlerweile wohnt sie in Hamburg und arbeitet als Journalistin, moderiert Musiksendungen im Warner Music YouTube Channel und ist Influencerin. Ich möchte herausfinden, wie sie sich selbst sichtbar macht und selbst vermarktet. Wusstet ihr eigentlich, dass es drei Arten von Musikern gibt? Auch darüber haben wir gesprochen. Hi Aminata, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Du bist beruflich in der Mode- und auch in der Musikbranche unterwegs und in den sozialen Netzwerken wie YouTube und Instagram sichtbar. Als ich mich über dich informiert habe, habe ich neben deinem Instagram-Kanal, auf dem wir nachher noch zu sprechen kommen, bin ich auf deinen YouTube-Kanal gestoßen. Und dieser Kanal hat ungefähr 29.000 Abonnenten mit insgesamt 2 Millionen Aufrufen. Und ich glaube, seit 2011 gibt es deinen Kanal. Mhm. Das waren jetzt so die Eckdaten. Wie viele Videos hast du schon online gestellt? Weißt du das aus dem Stegreif?
1: Vielleicht 200 oder so. Ich weiß nicht. Ich bin da auch sehr inaktiv eigentlich. So mein YouTube-Channel ist sehr motivierend gestartet. Und dann habe ich aber studiert und gearbeitet und so. Und habe das immer nebenbei gemacht. Und mal in einer Woche drei Videos, mal in einem Monat gar kein Video. Nicht so geregelt, wie ein Vorzeige-YouTuber das machen sollte. Wie bist du denn auf
0: die Idee gekommen, diesen YouTube-Kanal überhaupt aufzubauen? Also was
1: war deine Initialzündung? Als afrodeutsche Frau mit afro -Haaren ist es nicht so einfach, sich zu informieren, wie man sich schminkt oder wie man seine Haare pflegen sollte. Weil die Gesellschaft hier... Mehrheitlich weiß es und sich die Medien, die Magazine oder sonst was halt danach orientieren wie sie denken, wie Deutschland aussieht. Deutschland ist sehr multikulturell und es laufen sehr viele Afros über die Straßen. Aber das ist noch nicht so ganz angekommen bei den Einkäufern und Chefredakteuren. Jedenfalls habe ich mich deshalb via YouTube informiert und Videos angeschaut von amerikanischen und britischen YouTubern, die halt auch schwarz sind. Und dann dachte ich irgendwann nach dem Abi, weil ich ja gern rede, dachte ich, mache ich jetzt auch einen YouTube-Channel. Weil es gibt ja noch mehr afrodeutsche Mädchen, die vielleicht auch ein afrodeutsches Mädchen brauchen, die denen das dann erklärt. Das heißt,
0: was willst du mit deinem YouTube-Kanal erreichen?
1: Mittlerweile will ich, glaube ich, gar nichts mehr mit meinem YouTube-Kanal erreichen, aber ich habe es erreicht, dass sehr viele Mädchen, die so aussehen wie ich, irgendwie empowered wurden dadurch, weil mir sehr viele geschrieben haben, sehr viel sagen, durch meine Videos oder durch mich tragen sie ihre Haare jetzt auch offen, sie haben immer einen Dutt getragen und sie nicht getraut, den Afro zu rocken und dass ich denen dazu verholfen habe und viele schreiben mir, dass ich zu mir aufblicken kann und es toll finde, dass ich sie quasi vertrete, aber mein YouTube-Channel will ich insofern nichts erreichen, dass es sich einfach nur schön anfühlt, es ist toll mit der Community irgendwie zu quatschen. Ich habe verschiedene Themen, die ich bespreche dort. Sei es Afrohaare, kann aber auch Trennung sein oder politische Themen können es sein. Im Prinzip will ich einfach nur das Wort weitergeben und Menschen erreichen. Das will ich erreichen, nicht nichts. Ich will Menschen erreichen, ja.
0: Da habe ich gesehen, dass du persönliche Geschichten und Mode irgendwie miteinander kombinierst. Woher kommen die Ideen für die Inhalte deiner Videos?
1: Aus dem Leben. Was mich interessiert, was ich irgendwo gesehen oder gelesen habe, was von der Community kommt, das thematisiere ich auch in meinem YouTube-Channel. Ist quasi wie so ein Tagebuch oder Kolumne. Mit dem YouTube-Kanal war
0: das ja im Prinzip so dieser Weg in die Öffentlichkeit oder hast du dich für einen Weg in der Öffentlichkeit entschieden? Wie hast du diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, Online-Gefolgschaft dir aufgebaut? Also von dem Gedanken, ich mache einen YouTube-Channel, bis heute 29.000 Abonnenten.
1: Wie bist du da vorgegangen? Ganz intuitiv. Also ich habe nie so richtig follower fishing betrieben. Also wenn man ganz viele andere Sachen kommentiert und sehr viel hochlädt, immer zu gleichen Zeiten und so weiter, dann bekommt man ja mehr Follower. Das habe ich nie gemacht, sonst hätte ich auch mittlerweile sehr viel mehr Follower als die, die ich habe. Ich habe einfach das gemacht, worauf ich Bock hatte, in der Hoffnung, dass jemand anderes das auch toll findet. Und dann wurden es halt irgendwie immer mehr, die es auch toll fanden.
0: Du nimmst in deinen privaten Räumen auf habe ich in deinem YouTube-Channel gesehen. Wir haben da vorhin schon kurz drüber gesprochen. Mittlerweile machst du das nicht mehr, aber du hast
1: es früher gemacht. Doch, ich mache es immer noch. Aber es ist eine andere Wohnung, aber man sieht eigentlich nur eine weiße Wand. Also es kann im Prinzip überall sein.
0: Wie viel von der privaten Aminata stecken drin in diesen Videos?
1: Komplett alles.
0: Was beachtest du, wenn du diese Video aufnimmst? Also du hast gerade schon gesagt, in der neuen Wohnung sieht man jetzt nur noch irgendwie eine weiße Wand. Ist dir deine Privatsphäre wichtiger geworden?
1: Meine Privatsphäre ist mir nicht wichtiger geworden. Die Wohnung ist einfach hässlicher geworden. Ich habe vorher woanders gewohnt, in einer ganz tollen Wohnung und habe auch eine room tour gemacht und die ganze Wohnung Wohnung gezeigt, komplett. Also damit habe ich eigentlich kein Problem. Aber Privatsphäre ist mir sehr wichtig. Weiß nicht, ob ich mittlerweile nochmal meine ganze Wohnung zeigen würde. Bin halt jetzt so in dem Alter oder in dem Feeling, dass ich weiß, da wo ich jetzt wohne, da werde ich eh nicht für immer wohnen. Ich glaube, wenn ich ein Haus hätte und so und das wäre mein Zuhause und ich bin da jetzt gesettelt und ich werde da bleiben, dann würde ich es vielleicht auch nicht so teilen, wie ich das jetzt mache oder wie ich es früher gemacht habe. Gehe ich damit so sehr locker um, weil es eh alles nur fürs Jetzt ist. So. Warum würdest du das nicht teilen, wenn du im Haus wohnen würdest? Mhm. Weil es halt meins ist. Manche Sachen vielleicht einfach bewahren sollte.
0: Du moderierst Sendungen dem Warner Music YouTube-Channel. Ich habe gesehen We Love Our Fans, im Prinzip ein Format, in dem Musiker ganz schnell Fragen beantworten müssen. Und ich bin auf Warner On The Road gestoßen. Da sind sicherlich noch andere Formate, aber das sind die beiden, die mir jetzt erstmal ins Auge gefallen sind. Ich habe mir eine Folge angeguckt, da warst du auf dem Lollapalooza unterwegs, hast Leute angequatscht, dich mit Musikern unterhalten. Du hast das Feeling von dem Festival wiedergegeben. Sommer, Sonne, gute Laune. Du bist immer gut gelaunt. Bist du so <lacht> oder ist das Image.
1: Nee, das ist kein Image. Ich bin natürlich nicht immer gut gelaunt, aber ich bin schon sehr oft gut gelaunt. Liegt aber auch darin, dass ich zum Beispiel wie beim Lollapalooza weil ich halt so drei Tage straight so gut gelaunt, weil ich die ganze Zeit dachte, Alter, ich krieg einfach mal Geld dafür, dass ich zu einem Festival fahre, mit Musikern rede und das Geilste machen kann, was ich machen könnte und dann ist es aber auch noch dein Job. Da kannst du halt nur glücklich sein.
0: Wir haben da vorhin im Vorgespräch ganz kurz drüber gesprochen. Du hast erzählt, du hast gerade wahnsinnig viel um die Ohren und es gibt zwei Arten von Stress.
1: Ja, Eustress und Distress, das habe ich in der Schule gelernt. Ich habe nämlich Abitur an einem Gymnasium für Gesundheit und Soziales gemacht und da hatten wir auch Medizin und haben sehr viele Krankheiten und so gelernt und äh, alle möglichen Hormone und wie der Körper funktioniert, pipapo. Und es gibt zwei Arten von Stress, Eustress und Distress. Der Eustress ist der euphorische Stress und der Distress ist der schlechte Stress. Und der euphorische Stress ist halt der, den man hat, wenn man halt Stress hat, aber du hast so ein Stress, das ist so ein, so ein geiler Stress und du kriegst dann noch mehr Bock, irgendwie das zu machen. Und das ist eigentlich viel zu viel, aber es pusht dich halt total. Und das ist auch der Stress, der eigentlich kaputt macht. Also, wenn man zu gestresst ist, dann wird man ja am Ende daran sterben. Das wissen wir auch mittlerweile. Aber das liegt ja auch nur daran, wie man sich selbst sieht. Also ein Schüler ist ja teilweise genauso gestresst wie ein Manager, weil der halt ein anderes Stresslevel hat, weil anders ausbalanciert. Also, ich habe gar keinen Stress und alle Leute, die mich gerade treffen in den letzten Tagen, sind so: bock krass, du warst hier und dies. Also, ich, am Sonntag war ich auf einer Filmpremiere in München und musste am nächsten Morgen um 4.30 Uhr aufstehen, weil ich nach Berlin geflogen bin für einen Dreh. Und dann musste ich nach dem Dreh von Berlin nach Hamburg und war gestern noch auf einer Veranstaltung und war um 12 Uhr im Bett. Und ich dachte, eigentlich voll krass, ne? Aber ich fand es jetzt nicht stressig, weil es war halt alles geil und hat Spaß gemacht. Es ist euch Stress. Genau. Und deshalb ist es auch irgendwie kein Stress. Aber was machst du denn, wenn du mal einen schlechten Tag hast und trotzdem performen musst? Das ist eine gute Frage. Also ich bin auch ein echt schlechter Performer. Ist mir auch aufgefallen. Das muss ich auch noch lernen. Und ich sehe das auch an anderen Leuten, die irgendwie im Fernsehen sind oder mit denen ich arbeite und so. Dass es echt so Entertainer sind und die funktionieren. Und das habe ich, glaube ich, noch nicht so gut hinbekommen, dass ich funktioniere oder dass ich sage, so jetzt muss ich performen. Eigentlich bin ich immer so, wie ich bin und dann finden die Leute das halt witzig oder gut. Und sobald auch jemand sagt, so mach mal, sei mal lustig oder so. Boah, das ist dann für mich total schwer, dann lustig zu sein. Aber wenn jetzt keiner was sagt, dann ist es am Ende meistens lustig oder so. Aber dieses Perform, weiß ich nicht, das ist schwierig. Aber ich versuche mich daran zu erinnern, wann ich einen schlechten Tag hatte und performen musste. Wenn, dann hatte ich einen Kater. Habe mich zusammengerissen und mir gesagt, dass ich nie wieder irgendwie mit einem Kater irgendwo hingehen würde zu einem Job. Ich meine, das sollte man eh nicht machen, aber habe ich schon getan und einfach, ja, zusammengerissen und rausgelernt.
0: Lass uns nochmal zu den sozialen Netzwerken Zurückkehren. Was denkst du, warum dir die Menschen in den sozialen Netzwerken
1: folgen? Wenn man jetzt danach geht, was die mir sagen. Also viele schreiben mir, sie finden mich toll oder folgen mir gern, weil ich so real bin und weil ich cool bin, weil ich witzig bin, nett bin, weil ich es halt sage, wie es ist und nicht schöner mache. Weil ich ein gutes Vorbild bin, sagen auch manche. Vorbild bezogen auf Hautfarbe und Haarstruktur? Auch, aber auch Ansichten. Also manchmal, ich erzähle irgendwas und dann voll viele schreiben mir, dass sie meine Ansichten total feiern. Oder wenn ich mich irgendwie politisch äußere oder so, finden die das dann auch oft ganz toll und sagen, das ist super, dass du deine Meinung so vertrittst und dass du eine gute Meinung hast. Und als Vorbild einfach irgendwie. Das ist quasi so der Mehrwert, den du generierst. Kannst du dich mit anderen YouTubern
0: vergleichen? Also was machst du anders als andere YouTuber?
1: Das kann ich schlecht sagen, weil ich zu wenige kenne. Also ich kenne viele, aber ich kenne deren Arbeit nicht. Also ich gucke mir nicht mal meine eigenen Sachen irgendwie an. Ich kann mich schlecht vergleichen. Wir haben da ja vorhin auch schon irgendwie kurz drüber gesprochen. Du hast ja gesagt, du warst jetzt nie
0: irgendwie unterwegs und hast großartig kommentiert, um irgendwie Follower zu generieren. Was denkst du, welche Rolle so Regelmäßigkeit beim Veröffentlichen von Content
1: spielt Absolut ist es ganz wichtig. Und ich weiß, ich hätte schon viel mehr Follower, wenn ich mich mal um irgendwas gekümmert hätte. Aber dafür bin ich zu faul. Also was heißt zu faul? Aber ich gehe lieber raus, anstatt am Handy irgendwas zu kommentieren in der Hoffnung, dass ich dadurch mehr Follower bekomme. Weil Follower nicht unbedingt gleich mehr Lebensqualität ist, sondern draußen sein oder, keine Ahnung, mit den Freunden frühstücken gehen. Ist für mich mehr... Erfüllender und deshalb bin ich dann manchmal so maul, was das Internet angeht und denke mir, es läuft halt alles schon so wie es ist und ob ich jetzt 30.000 Follower habe oder 100.000 Follower. Also klar wäre das toll, ne aber am Ende des Tages läuft es bei mir und solange es läuft, ist es in Ordnung. Ich weiß, man müsste mehr machen, aber es ist wie in der Schule. In der Schule habe ich nie gelernt, einen Tag vorher mir ein bisschen was reingehauen. so Ich hatte eine 2 Plus und ich wusste, ich hätte eine 1 haben können, wenn ich drei Tage gelernt hätte. Hätte ich eine bessere Note haben können. Aber eine 2 Plus reicht mir vollkommen aus. so Dadurch habe ich lieber dann eine Woche lang geile Sachen gemacht und einen Tag gelernt, habe eine 2+, Plus, anstatt also eine Woche lang gelernt und eine Eins. So das hätte bringt die am Ende auch nicht viel mehr.
0: Schönes Bild. Wird sich denn ja sicherlich auch auf die Rolle von Interaktion oder Kommunikation gerade auf YouTube beziehen, oder?
1: Nö. Also was die Kommunikation mit meiner Community angeht, da bin ich sehr aktiv. Ich antworte immer auf Kommentare und auf Nachrichten. Also dafür nehme ich mir die Zeit zum Beispiel. Weiß auch nicht, wieso. Dann ist es quasi das Gleiche, wenn man sich hinsetzt und auf Kommentare antwortet, kann man auch nicht rausgehen und mit den Freunden frühstücken gehen. Aber das ist für mich schön. Es macht Spaß. Das mache ich gern. Und da nehme ich mir gerne die Zeit.
0: Sind dir schon Hasskommentare begegnet?
1: Auch, ja. Ich habe sehr wenig nicht Hass. Wenn Hass kommt, dann sind es dumme Hasskommentare, die man nicht ernst nehmen kann, wie geh zurück nach Afrika oder so. Also nicht so persönliche Sachen, sondern so allgemeine Sachen, die man zu jedem schwarzen Menschen sagen könnte.
0: Wie reagierst du darauf oder reagierst du da überhaupt drauf?
1: Ich teile das bei Instagram oder so, weil ich es wichtig finde, dass die anderen Leute das sehen, mhm. dass jemand zu einem schwarzen Menschen in Deutschland sagt, geh zurück nach Afrika. Mhm. Das ist ganz wichtig, das ein bisschen zu spreaden, aber darauf kann man nicht antworten. Also.
0: Wie reagiert denn deine Instagram-Community denn darauf, wenn du so angegangen wirst ja.
1: Wenn jemand bei Instagram was kommentiert oder bei YouTube, dann antworten meine Follower quasi dem und sagen, okay, du du bist scheiße, was soll das? So. Also meine Community ist mega geil, die halten irgendwie alle zu mir, wenn was ist oder mhm. stehen für mich schon auf quasi online und heben die Faust.
0: <lacht> Schön ausgedrückt. Also im Prinzip lässt sich das ja in deinem Fall wirklich zusammenfassen, dass du wahnsinnig authentisch bist und dass deswegen bei dir YouTube läuft, wie es läuft. Dass es möglicherweise auch von alleine läuft, oder? dass es an der Authentizität liegt. Lass uns mal kurz zu Warner Music zurückkommen. Wie ist denn Warner Music auf dich aufmerksam geworden eigentlich? Oder wusstest du, du willst bei Warner Music im YouTube-Kanal moderieren und hast dich beworben? Also, wie lief das?
1: Also, Warner Music hatte gar keinen YouTube-Kanal mit irgendjemandem, der da irgendwas moderiert hat. Und die hatten aber die Idee, das zu machen. Und dann gab es da eine neue Social Media-Managerin oder Beraterin. So, die brauchten dann jemanden, der das macht. Und Aisu ist auch ein afrodeutsches Mädchen, die schon immer meine Videos geschaut hat auf YouTube. Und die hat dann gesagt: Ey, ich hab deine. Die müssen wir nehmen und dann hat sie mir eine ganz förmliche E-Mail geschrieben und dann haben wir beim Reeperbahn-Festival zum ersten Mal was gedreht und dann fanden die Warner-Leute mich ganz toll, dann habe ich auch die Warner Music Night während des Reeperbahn-Festivals im Docs moderiert und seitdem ist es eine hoffentlich never-ending Love-Story mit Warner Music und mir.
0: Warner Music ist ja im Prinzip ein großer Partner mit großer
1: Reichweite.
0: Wie wichtig ist die Zusammenarbeit mit Warner Music auch für deine Karriere? Oder lass uns uns eher auf eine allgemeinere Ebene heben, wie wichtig sind große Partner, möglicherweise beim Platzieren
1: von eigenem Content? Das weiß ich gar nicht. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, tatsächlich. Weil ich einfach alles, worauf ich Bock habe, mache. Wenn es ein ganz großes Label ist, die was von mir wollen oder jemand, der gerade was neu startet, was es noch gar nicht gibt, möchte, wenn ich es toll finde, denke nicht darüber nach, was es am Ende für mich bringt oder so. Sollte ich vielleicht auch mal machen. Das ist dann aber auch wieder diese Sache. Ich mache halt das, was ich cool finde und fertig. Und was mir das bringt oder nicht, ist mir egal, solange es mir Spaß bringt. Mhm. Aber natürlich, wahrscheinlich ist es sehr wichtig, mit großen Marken zusammenzuarbeiten, platzieren zu werden, dann kenne ich die Leute, die Leute sehen dich. Ich habe Ed Sheeran und James Blunt interviewt für Warner und ich glaube, das war auch so ein bisschen so ein Türöffner, weil dann die Leute so, so wow, das hat Ed Sheeran interviewt und das kann man immer so schön droppen, wenn man irgendwas sagt, so man hat Ed Sheeran interviewt, aber... Ist das der größte Musiker,
0: den du bisher interviewt hast? Oder waren da noch ganz andere Größen?
1: Wahrscheinlich war das der Größte. Ich meine, dieses Jahr, also ich habe den im März interviewt und da war er auch so voll auf seinem Höhepunkt und da war er auch der krasseste Musiker, den man eigentlich hatte. Also im Prinzip wäre es für die Medienwelt, könnte man ja sagen, es wäre so, als hätte man Michael Jackson interviewt zu dem Zeitpunkt. Für mich überhaupt nicht, weil ich das überhaupt nicht, das kann man nicht vergleichen, aber von den Zahlen her und so weiter, ne, wäre es halt so, als hätte man Michael Jackson interviewt, weil er alle Rekorde gebrochen hat und der Musiker einfach der Stunde war oder ist.
0: Als wir uns kennengelernt hatten, die Geschichte erzählt, dass es drei Arten von Musikern gibt. Die super coolen, die weniger coolen und die super entspannten, so abhängig von der Größe der
1: Musiker. Mhm. Das erzähle ich jedem, ne? weil das mhm. ist so gut, das ist das Beste, was ich dieses Jahr quasi gelernt habe. Also es gibt drei Arten von Musikern, die, die am Anfang sind, die noch voll euphorisch sind und noch voll auf dem Boden geblieben, super cool mit dir reden, einfach normal sind. Zum Beispiel Alice Merton, ich habe Alice Merton gerade... Interview, die war bei Stark den Hanstar zu Gast und dort habe ich mit Alice Merton gesprochen, die genau an diesem ersten Punkt war und man sich nur denkt, wow, hoffentlich bleibst du für immer so. Und dann gibt es die Zweiten, die sind gerade am Höhepunkt, alles läuft super, voll die Überflieger, die sind halt irgendwie noch jung und gerade voll auf ihrer Wolke und die sind halt voll abgehoben. Da denkst du dir, ey, was geht denn ab bei dir? Und dann gibt es Typ C. Das sind die, die schon lange erfolgreich sind und super cool sind und man denkt sich, krass, du bist voll der Superstar und du bist voll normal, weil dann erwartet man ja sonst was. Man erwartet ja dann die weißen Rosen und weißen Teppiche für die und sonst nichts anderes im Hotelzimmer oder so. Aber das ist dann bei Typ C nicht so, weil die sind schon so lange erfolgreich, dass sie wieder auf ihr Leben klarkommen und wissen, sie sind auch nur Menschen. Wir alle anderen auch. So waren zum Beispiel Linkin Park. Irgendwie dachte man, wow, Linkin Park und so. Also ich habe eigentlich nichts erwartet, aber ich habe nicht erwartet, dass die cool sind, aber nicht, dass die voll im Interview mit mir sprechen, wir darüber reden, wo wir unsere Klamotten her haben. Aber genau so war es und ich war super begeistert, weil die ganz toll waren. Ich würde
0: jetzt zum Beispiel denken, dass Ed Sheeran irgendwo zwischen zwei und drei ist zwischen Typen B und C.
1: Ja, aber man muss sagen, Ed Sheeran ist echt cool so, ne? Ich habe auch bei Ed Sheeran nichts erwartet vom Typen her. Und ich wusste auch gar nicht so. Weil ich habe Interviews geguckt, um mich vorzubereiten, aber ich wusste gar nicht, dass der so keck ist. Der macht Scherze und ist irgendwie frech, aber total cool. Ich meine, der ist auch nur so alt wie ich, ne? Und sehr witzig und frech. Ich dachte, der ist halt voll schüchtern. Ich war davon sowas so überzeugt, dass er schüchtern ist, aber der ist, der ist sehr cool und sehr nett und auch sehr zugänglich. So und es ist auch easy. Und Ich glaube, man würde denken, er ist Typ B, aber er ist nicht Typ B. Schon auf jeden Fall ein Star, aber ein sehr cooler Typ. So. Voll der Bescheidene mhm. und so sieht er ja auch aus. Und so ja. Kommt er noch.
0: Lass uns noch mal kurz zu deinem YouTube-Kanal zurückkehren, bevor wir gleich auch noch mal auf Instagram zu sprechen kommen. Generiert dein YouTube-Kanal Einnahmen?
1: Ja, aber sehr wenig.
0: Was rätst du beim Aufbau eines YouTube-Kanals? Was würdest du Leuten in die Hand geben? Gibt es so Learnings, die du hattest?
1: Ja, ich würde den Leuten sagen, die sollen es machen, wenn sie Bock drauf haben, wenn sie damit Geld verdienen wollen und das als ihr Job sehen wollen, dann würde ich sagen, studiere lieber was oder mach einen guten Schulabschluss. Warum? Ja, weil es beknackt ist, finde ich, zu sagen. Also ich habe jetzt schon Leute kennengelernt, die irgendwie Abi machen und dann sagen, ich will YouTuber werden, weil es halt Leute gibt wie Melina Sophie oder so, die ganz toll ist, by the way, sehr, sehr nettes Mädchen, die nach dem Abi halt YouTube gemacht haben und jetzt klar irgendwie Millionär sind oder ich weiß nicht, ob sie Millionärin ist, aber halt super viel Geld verdienen und halt Glück hatten und gut waren und die Anfangswelle mitgenommen haben. Aber ich glaube, es ist jetzt schwierig und die haben auch nicht damit angefangen. Also keiner von den Leuten, die irgendwie vor fünf Jahren damit angefangen haben oder vor sechs oder wie auch immer, haben es gemacht, weil sie influenzen wollten und Reisen und Geld und waren nicht Dollar-Science in den Augen. Das war eine andere Motivation. Und wenn man jetzt die Motivation hat, damit Geld zu verdienen, würde ich sagen, nö, lern erstmal was oder studiere was und mach das nebenbei vielleicht, was aber auch blöd ist, ne? Also wenn man sich das vornimmt und man sagt, ich will Geld damit verdienen, dann wird man wahrscheinlich das auch schaffen. Finde, das ist auch gut, aber das finde ich irgendwie doof, weil die Idee von YouTube oder auch von Modeblogs war halt eigentlich eine ganz andere. Und genauso würde ich ja zu Musiker würde ich auch sagen, wenn du Musik machen willst, um ein Star zu werden und berühmt und reich und sonst was, dann lass es. Weil ich finde, das ist eine falsche Motivation. Aber vielleicht ist das nur meine Sicht aufs Leben. Ich bin einfach nicht so geldgetrieben, dass ich generell denke, mach was, was du machen willst, worauf du Bock hast, wofür du eine Leidenschaft hast hast und nicht, weil du Geld haben willst. Aber mhm. ich weiß, viele Leute sind so, die, die, die wollen Millionär werden oder weiß ich nicht was. Ich habe meinen einen Typen getroffen, der hat so Online-Aktien so verkauft irgendwie. Der hat mich voll gesappelt und ich wusste, der wird mal Millionär. Das war richtig so ein Typ. Ich kenne so Typen, die 20 sind und sagen, ich will Millionär werden? Wie kann man denn ernsthaft sagen, ich will Millionär werden? Auf die Idee würde ich halt nicht mal kommen. Und was will man dann mit einer Million? Genauso wie ein Christian Lindner, der mit 18 Jahren ja. schon dabei war, eine GmbH zu gründen. Ja. <lacht> Total krass. Aber ja, jedem das seine. Ansonsten eigentlich würde ich den Leuten raten, kauft euch ein Mikrofon, macht es bei gutem Licht, macht es mit guter Qualität, weil heutzutage ist YouTube auch nicht mehr YouTube. Alles sieht aus wie eine Fernsehshow und ist super produziert. Macht es einfach genauso super und dann wird es super.
0: Würdest du es wieder machen? YouTube-Kanal aufbauen?
1: Rückblickend. Ja, rückblickend mit dem Wissen von heute würde ich alles genauso machen, wie ich es gemacht habe. Das ist schön. Das stimmt.
0: Wir haben vorhin auch schon ganz kurz im Vorgespräch darüber gesprochen. Influencer. Du hast, was habe ich gesagt, 29.000 Abonnenten? Pima Daumen auf YouTube. Du bist Influencerin. Was sind für dich Influencer? Siehst du dich selber als Influencerin?
1: Also, die Leute betiteln ja viele Menschen als Influencer, die im Internet irgendwie tätig sind und eine große Followerschaft haben. Und deshalb würde ich, demnach bin ich auch ein Influencer. Aber ich sage auch immer gerne, dass wir alle eigentlich Influencer sind, weil ich das auch finde. Halt nur Influencer mit mehr oder weniger Reichweite. So ist zum Beispiel meine Mutter Influencer ja auch, indem sie irgendwas trägt und ihre Nachbarin sieht das und die kauft sich das dann auch. Also, so funktioniert ja die ganze Welt. Also, haben
0: die sozialen Netzwerke das Influenzen einfach nur verändert und mehr Sorgen für mehr Reichweite.
1: Genau. Und es ist halt so, dass ja klar, wenn ein Mensch irgendwie 500.000 Menschen erreicht, normalerweise würde ein Mensch ja nicht 500.000 Menschen erreichen, einfach so. Irgendein mhm. Mensch aus irgendeiner Kleinstadt. Das ist natürlich eine andere, Schnack dann. Aber vom Ding her, ja, jeder Influencer. Genau.
0: Und auf Instagram bist du mit 25.000 Followern, prima Daum, ja auch Influencerin. Ich habe mal geguckt, du hast ungefähr 1700 Beiträge online. Oh krass,
1: bei Instagram? Ja, ja ich hab
0: jetzt mir jetzt deine ganzen Stories nicht angeguckt. Mhm. ne? Die verschwinden auch immer nach 24 mhm. Stunden. Aber rein die Anzahl der Beiträge und deine Follower habe ich mir mal angeguckt und habe das mal runtergebrochen. Du hast pro Beitrag ungefähr 14 neue Follower generiert. Ach echt? Als ich mir die Bilder angeguckt habe, ich empfinde deine Bildsprache als stimmig. Mhm. Wie entsteht dein Content auf Instagram? Beziehungsweise auch so in welcher Situation entsteht
1: der? Also erst muss ich zu meinen vielen Beiträgen noch sagen. Ich habe auch einmal, glaube ich, 500 Beiträge gelöscht oder so. Und die Fotos entstehen dann in der Situation. Also wenn ich was Cooles mache, was Cooles sehe oder Langeweile habe, wird ein Foto gemacht und dann wird es gepostet.
0: Postest du auch Bilder, wenn du nicht hundertprozentig zufrieden mit den Bildern bist?
1: Ja, voll. Vor allem poste ich auch gerne dann mal Bilder, wo ich mich zum Beispiel unvorteilhaft fotografiert finde oder ich finde, es sieht irgendwie nicht so schön aus. Aber das dann zu posten, ist total gut, weil dann denke ich mir, toll, Aminata, du postest das, obwohl du es nicht so toll findest. Das zeigt doch nur Stärke. Ist das nicht ein persönliches Empfinden, <lacht> wann
0: ein Bild gut ist und wann nicht? Weil als ich mir deinen Kanal zum Beispiel angeguckt habe, dachte ich, jedes Bild ein Treffer. Ich habe es nicht wahrgenommen, dass da unvorteilhafte Bilder dabei sind.
1: Ja, das ist ja das Ding, deshalb poste ich das dann ja auch, weil ich weiß, das finde halt eh nur ich jetzt gerade. Weil Frauen sind ja dann mit ihrem Körper oder wie auch immer sowieso mal viel kritischer als alle anderen. Ich habe mal so ein Foto gepostet, wo ich so ganz komische Beine hatte. Es sah, sah so aus, als wären meine Beine umgeknickt. Aber es war mir egal, weil die Leute, die sehen ja über 1000 Bilder von mir. Wenn dann mal eins komisch aussieht, dann denken die ja nicht, Hö, was ist denn jetzt? Sie wissen ja, keine Ahnung, das ist halt Stabschutz und das ist halt, ist halt einfach so.
0: Was deckst du inhaltlich auf Instagram ab? Also hast du einen inhaltlichen Fokus oder bist du als Person wichtig?
1: Ich habe keinen so inhaltlichen Fokus. Ich glaube, mein inhaltlicher Fokus ist mein Leben und alles drumherum. Wenn zum Beispiel die Wahlen anstehen, da habe ich ganz viel zur Wahl gemacht. Wenn ich irgendwas sehe oder so, dann thematisiere ich das genauso wie ich meinem YouTube-Channel. Also alles das, was mir im Leben begegnet, worüber ich vielleicht sprechen möchte oder was ich einfach schön finde, das ist dann da zu sehen.
0: Das ist im Prinzip deine Strategie. Ist das eine Strategie, die du dir vorher überlegt hast oder ist es im
1: Machen entstanden? Also es ist nicht meine Strategie. Ich habe keine Strategie. Es ist einfach mein Output, der kommt.
0: Würdest du sagen, dass hinter Instagram andere Mechanismen stecken, um Follower zu generieren im Vergleich zu YouTube?
1: Ja, ich glaube schon. Es gibt viele Seiten, wo die einen irgendwie featuren dann. Also ich kenne auch viele, die schicken ihre Bilder irgendwo hin, damit die dann gepostet werden und so. Es ist halt alles zeitaufwendig. ne Du kannst damit sehr viel Zeitaufwand sehr viel Follower generieren, wenn du halt Bock drauf hast. Aber eigentlich ist das erste Thema ja immer Aktivität. Wie bei YouTube, wenn du andere Videos kommentierst, bist du sichtbar. Wenn du bei Instagram andere Fotos kommentierst, bist du sichtbar.
0: Sprichst du unterschiedliche Zielgruppen an in deinen unterschiedlichen sozialen Netzwerken?
1: Nein. Woher weißt du das? Das kann ich eigentlich gar nicht so genau wissen, aber ich habe das Gefühl, dass es immer die gleichen sind. Ich glaube, bei Facebook sind die Leute ein bisschen älter als bei Instagram, aber, oder vielleicht bei YouTube ein bisschen jünger als bei Instagram, aber eigentlich, nee, eigentlich nicht. Also ich habe ja meine Zahlen. Die meisten sind zwischen 18 und 25 irgendwie weiblich. Ich habe, äh, ich glaube, 84% weibliche Follower. Die meisten sind aus Deutschland und ähm, so ist es auf all meinen Kanälen. Du hast ja auch eine Managerin an deiner Seite. An welchem Punkt kam sie in dein Leben? Sie kam jetzt vor zwei Monaten, glaube ich, erst, weil ich sehr, sehr viele Dinge zu tun habe und man muss viele Dinge so organisieren und dann noch abschätzen und vielleicht auch mal jemanden fragen, wie das ist oder wie es nicht ist und so und hilft mir ist jetzt quasi mein Partner an Crime. Wenn ich eine Frage habe, dann frage ich sie halt. Ja. Oder wenn ich eine Frage habe, kann, kann ich meine Mama fragen oder so. Ne? Aber sie macht eher so dieses mit Leuten sprechen oder irgendwelche Gagen oder wie auch immer solche Sachen. Da bin ich auch immer zu emotional und so. Und eigentlich würde ich auch immer alles ohne Geld machen. So funktioniert ja aber nicht. Das hat totaler Schwachsinn. Das ist ganz gut, jemanden zu haben, der so ein bisschen diesen Part übernimmt.
0: Eigentlich bist du ein gutes Beispiel dafür, dass man erfolgreich sein kann, ohne strukturiert zu sein.
1: Ist ja, Schlecht eigentlich.
0: Nee, aber das ist ja gut, dass strukturiert sein keine Voraussetzung ist.
1: Na, eine gewisse Struktur muss man schon haben. Ich glaube, ich habe auch eine gewisse Struktur, aber ich erkenne sie einfach nur nicht. Sehr schön.
0: Wenn wir jetzt nochmal so auf deine berufliche Laufbahn in der Mode und auch in der Musikbranche zurückgucken, was sind so Learnings, die du in den letzten Jahren gesammelt hast?
1: Einfach machen. Auch wenn man denkt, man kann das nicht machen. Oder man denkt, man hat es noch nie gemacht. Oder die Person, die vor einem da war, war viel besser. Muss man es einfach durchziehen. Und am Ende wird es immer toll. Und wenn es nicht toll wird, hat man daraus gelernt. Auf jeden Fall das Wichtigste ist, dass man das einfach machen muss.
0: Würdest du den Weg nochmal so gehen?
1: Ja. Also wenn ich nichts ändern würde, würde ich den Weg ja auch nochmal so gehen. Auf jeden Fall. Es halt alles gut so, wie es war. Und auch wenn irgendwas nicht gut war, habe ich ja daraus gelernt. Hätte ich nicht daraus gelernt, dann hätte ich ja halt jetzt nicht das Wissen. Von daher, Vielleicht hätte ich mir vorher jemanden geholt, wie meine Partnerin in Crime. Weil es echt schön ist, noch mit jemandem zu arbeiten. Also ich habe das alles sehr lang selber gemacht und so, und es ist auch wichtig, dass man das alles mal selber macht, damit man das noch mehr schätzen kann, wenn man jemanden hat, der ihm hilft. Gibt es noch irgendwas, was du hinzufügen möchtest? Man muss mutig sein und versuchen, den Weg zu gehen, auch wenn ganz viele andere den Weg gehen und wenn man denkt, man braucht den gar nicht, also das hätte ich niemals gedacht, aber ich weiß, es gibt Leute, die denken, den Weg muss ich gar nicht nehmen, weil der ist eh besetzt oder so. Das ist Schwachsinn. Und selbst wenn der Weg besetzt ist, kann man vielleicht noch einen Nebenweg schaffen oder so? Oder man kann zurückgehen mit dem Wissen, was man dadurch gewonnen hat und einen anderen Weg gehen. Aber man muss es auf jeden Fall mal probieren. Und nicht vorher schon sagen, es klappt eh nicht, weil es wird immer klappen.
0: Das sind sehr schöne Schlussworte. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Aminata. Danke, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Das war Aminata Belli und ich muss sagen, ich bin total fasziniert, mit welcher Leichtigkeit sie durchs Leben geht. Ich habe noch zwei, drei Hinweise in eigener Sache. Zum einen möchte ich euch bitten, mir Bewertungen auf iTunes zu schreiben und auch dort Sterne zu geben. Zum anderen liked Raketerei auf Facebook, folgt mir auf Instagram und tragt euch auch gerne in mein Newsletter ein. Den Newsletter findet ihr auf meiner Homepage unter wwwraketerei.com Kennt ihr eine tolle Frau, die in irgendeiner Weise die Musikbranche prägt oder mitgestaltet, stellt gerne einen Kontakt her. Ich bin zu erreichen unter imke.raketerei.com. Die nächste Folge kommt am 18.12. online, das ist Montag in zwei Wochen. In dieser unterhalte ich mich mit Asha Edwards über Künstlermanagement und wir haben uns auch darüber unterhalten, wie die Musikbranche noch in den 90er Jahren aussah vor der Digitalisierung. In jedem Fall ein sehr spannendes Gespräch und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet.